0: جنون شهرزاد. رواية من تأليف وأداء صوتي نهى الإبياري. أربعة. تحت السرير. أصبحت بنت الوزير سيدة القصر في سن مبكرة حين ماتت أمها وهي تلد الأخت الصغيرة. كانت سيدة القصر الجديدة في السادسة عشرة من العمر. ولكنها بدت وكأنها ولدت لتكون أميرة بل ملكة. لم يكن بوسع أحد أن ينظر إلى تلك العينين الساحرتين ولا يخر ساجداً بالسمع والطاعة. وكنت دائماً ما تراها تتمشى في حديقة القصر ومعها كتاب. كانت تقرأ في الصباح وعند الغروب. حتى أن صغيرة التي كانت تتبعها كظلها كانت مقتنعة تماماً أن شهرة التي أصبحت أمًا لها قد قرأت كل كتاب كتب في العالم، لم أرى والدتي قط، ولكن أختي الكبرى كانت أمًا وصديقة لي، وحين رآها الملك وسقط في غرامها حتى النخاع، انتقلت لتعيش مع زوجها، وانتقلت أنا لأعيش معها. شهرزاد أو شهرة كما كنت أناديها هي التي أسمتني دنيا، قالت لأنك كل شيء. لم أفهم ما كانت تعني بذلك. ليلة العرس تسللت إلى غرفة الملك والملكة واختفيت تحت السرير. سمعت أصواتاً مخيفة وبدا لي أن شهرة إنه من الألم. قاومت بشدة رغبتي في الطلوع وإنقاذ أختي من براثن هذا العفريت. وحين اكتشفني الملك تحت الفراش، ضحك بشدة وأمرني أن أجلس معهما لتناول العشاء. في البداية كنت أراه مخيفا، قادراً على قتلك في لحظة غضب، لكني مع الوقت أصبحت أنتظر عودته من مجلس الحكم بفارغ الصبر، وسرا كنت أتصوره يمسك يدي أنا ويهمس في أذني أنا، كنت أقضي ساعات وساعات أتصور نفسي أنا التي أجلس جواره وأنام تحته، حتى أنه قد بدلي لي في لحظة، ان العالم هو الوهم وان الحلم هو الحقيقه كنت اسير في علامي هائمه على وجهي لا ارى شيئا غير حلمي وحين كان يسافر كنت اشعر ان الهواء قد سحب من الحياه واني غير قادره على التنفس حتى يعود كان الكل يخشاه حتى شهرزاد لكني كنت امزح معه واعاتبه واضحكه بغير ان اشعر بنقطه خوف واحده لم تكن تعبا شهرزاد باقترابي منه فقد كانت تحيا هي الاخرى في عالم غير العالم تعيش فيه حياه بسيطه مع حب عمرها مسعود مستعبد اسود تركناه خلفنا في بيت ابي الوزير كان مسعود في مثل عمرها تقريبا وكان رفيق صبا لعب وتعلم سويا قبل ان يشب سويا على عشق محكوم عليه بالموت جاء مسعود إلى منزلنا صغيراً، ولم يعرف أماً غير أمنا، ولا أباً غير أبينا. تربى معنا كأخ كبير، وتعلم مع شهرزاد، حيث كان أبي يعده كي يتولى شؤون بيتنا من ميزانية وإدارة وغير ذلك. كنت أرى العشيقين يسرقان نظراتي واللمسات، كانت تلمس أطراف أصابعه فلا تفارقها الابتسامة لأيام. قبل الزواج الكبير اخبرته باكيه انها لن تراه بعد اليوم توسل اليها ان تاخذه معها قال لها انه سيكون عبدا امينا لها ولزوجها الملك ولن ينطق معها كلمه واحده بل لن ينظرها حتى في عينيها القواتل سيظل مطاطا الراس ابدا قالت له انها لا تثق في قدرتها على احتماله قريبا بغير أن ترتمي في أحضانه وتبكي للأبد حتى تموت. أريد أن أموت في أحضانك، هذا كل ما أريده من الأقدار والحياة. انقلبت توسلاته إلى غضب وأمسك بمعصمها بقوة. قال سأقتله. قالت مسعود أرجوك سيقتلونك وبموتك سأموت أنا أيضا حيه جذبها اليه بقوه واعتصرها بين ذراعيه حتى تاوهت من الالم ساقتلك اذا واقتل نفسي كان مسعود مثل الريح تاتيك كانسمات صيف باسمه قبل ان تنقلب الى ريح قادره على اقتلاع كل ما حولها لم يتمكن قط من الانكسار مثل بقيه المستعبدين وكان ابونا يقول له إنه لولا أنه وجده وأحبه كابنه الذي لم يلده، لكن قد قُتل وهو ما يزال طفلاً غاضباً مشاكساً. قالت له شهرزاد يوماً مازحة بحكاية من حكاياتها الكثيرة: الحقيقة أنك ابن أبي، وقد التقى بأمك في إحدى رحلاته، وكانت أميرة أفريقية، وأحبها وأنجبك منها، وماتت وهي تلدك. فاختطفك من القبيلة وأحضرك إلى القصر هنا لكنه لم يخبر أحدا بالحقيقة لأنك أسود لكنك أمير فنظر إليها بطرف عينيه بغير رضا وقال أنا لست أميرا ولا أرغب أن أكون أميرا أنا عبد أسود فقال ضحكة: أنت مسعود بلون الأبانوس ثم ملت بجسدها نحوه وقبلته على شفتيه الممتلئتين برقة فجذبها من مؤخرة عنقها بقوة ووصل تقبيلها لها بعنف فذهبت أنا للعب ومراقبة المكان كنت أعرف مسؤوليتي جيدا وأقوم بها عن طيب خاطر فقد كان مسعود وشهرة كل عائلتي وأصدقائي بعد أن انتقلنا للعيش في قصر الملك كنا نقوم بالتمشية في الحديقه كل صباح وعند الغروب وفي بعض الايام كنا نشعر بشبح يتبعنا في البدايه خفنا ولكننا اعتدنا على وجوده وكنا نفتقده اذا لم ياتي ولتهدئه الجواري التي لم يكن ليتركننا ولو للحظه قالت لهم شهرزاد ان هذا هو قرينها قا يحميها من العفاريت وان امنا من سلاله عائله سحريه كانت تعيش في قديم الزمان في بلاد السود وكانوا سودان ولذلك فإن القا دائما أسود وقد كانت تلك الأسرة تعيش في قلب الغابات ولا تعرف الملابس وكانت تتحدث أقدم لغة خلقها الله في العالم وهي اللغه التي جاءت منها لغات العرب والمصريين وهي لغة لها قوة سحرية خاصة وكل الأسماء السرية تاتي من هذه اللغه بل وكل الاسرار قد كتبت بتلك اللغه كانت تلك القصه كفيله بابعاد فضول الجواري عن القرين الذي كان يتبعنا سالتها احدى الجواري ذات يوم هل سم يا جبل قاف نسبه الى القاء لانهم يذهبون ليلا للنوم هناك ارتج جسد اختي في ضحكه مكتومه حرصت على كبتها بشفتين مزمومتين قبل أن تقول بغير تردد بالطبع ثم أردفت وهناك أيضا أخفيت كل كتب الأسرار فأكملت الجارية وكأنها تلميذ النجيب الكتب المكتوبة باللغة السحرية القديمة فربتت شهرة على رأس الجارية وقالت مثل أستاذ فخور بتلميذه المجتهد كم أنت نبيها أتعرفين من اليوم؟ سيصبح اسمك نبيها وأنا أمركن جميعا أن تطلق عليها هذا الاسم من الآن فصاعدا كانت تطلق تلك الحكايات بربطة جأش وبغير أن ترف لها عين حتى أني أنا التي أعرف حقيقتها أكاد أصدقها أخبرتني حين كنت صغيرة أن الأمهات حين يتركن عالمنا يتحولن إلى نسور هائمة تهش على بناتهن العفريت وحتى هذه اللحظة أجدني أصدق ذلك وكلما قصت علي الأيام أبحث عن نسر في السماء يهش عني فريد في أحد الأيام جاءت ابنة خالتنا لزيارتنا كانت فتاة ممتلئة مليئة بالحيوية تميل إلى الجمال تحب إظهار ذراعيها البضين وصدرها الناهد وتتحدث بصوت عال وتضحك بفم مفتوح يطلق ضحكاتها الطويله الرنانه كسرب الحمام المجنون كانت ابنه خالتنا تزورنا كل عام تقريبا تاتي مع الربيع وتذهب مع الخريف وكنا نحبها ونتطلع الى زيارتها الا انها كانت مليئه بالقصص المخيفه كانت تقول انها تدرس السحر الاسود على يد امراه عجوز ربتها صغيره وانها تتبع عقيده قديمه تدعو النساء الى ممارسه طقوس تعطيهن نوعا من القوه لم تخبرنا قط بتلك الطقوس وبقدر فضولنا لمعرفتها الا اننا كنا نشعر بالرعب منها قالت شهره ان عبره هي ملكه العالم السفلي وقد حكى عنها اليونان ان ملك العالم السفلي شعر بالوحده فصعد إلى الحقول الخضراء وشاهد فتاة تلعب مع قرينتها في الحقول وتضحك فوقع في غرامها وانتظر حتى ابتعدت قليلا عن صديقتها وجذبها بين ذراعيه القويتين فلم تستطع الخلاص فصرخت لكنه جذبها إلى العالم السفلي واختفى هناك إلى الأبد وحين توسلت أمها إلى ملك العالم الأكبر سمح للفتاة المخطوفة أن تصعد فوق الأرض في الربيع وتعود إلى سيدها وزوجها في الخريف قالت عبرة نعم أنا أعرف هذه القصة لكن إله العالم السفلي لم يختطفني بل أنا التي ذهبت معه طوعية لأني وقعت في غرامه أنا أيضا قالت شهرة معترضة: لا القصة ليست هكذا لقد كنت تصرخين فزعا فنظرت إليها عبرة بخبث وقالت كنت أصرخ نعم هذا صحيح لكني لم أكن أصرخ فزعا بل كنت أصرخ من المتعة فزمت شهرة شفتيها لتحكم ضحكة وضربتها بمداعبة على كتفها عبرة توقفي عن هذا الكلام دنيا هنا وما له؟ دعيها تتعلم فقالت شهره لا هي ما زالت صغيره كانت عبره تاتي بصحبه مستعبدين من الرجال والنساء وكان الرجال اجسادهم تشبه التماثيل المنحوته وكنا نعتقد انهم خصيان وكانوا نساء ورجالا يرقصون ويعزفون موسيقى طوال اليوم ويشربون الكثير من الخمر لفتت ابنة خالتي عبرة نظر شقيق الملك على الفور وتزوجا سريعا وتوقفت عبرة عن زيارتنا وفي أحد الأيام وجدت شهرة تبكي وكانت نادرا ما تزرف الدموع وحين سألتها عن سبب بكائها قالت عبرة ماتت قتلت سألتها بفزع من قتلها؟ قالت زوجها شقيق الملك: لماذا؟ تغيرت نبرتها وأمسكتني من كتفي وقالت: عديني بشيء، لا تسألي هذا السؤال مرة أخرى، ولا تلقي بنفسك أبدا إلى التهلكة، هذا الجسد لا تجعليهم ينتهكونه، دماؤك ولحمك وعظامك وحواسك، حياتك هي كل ما تملكين. قلت متحيرة: أعدك.